0: Rota 66
1: A Bíblia, mais uma vez, a gente quer enfatizar Ela não é um livro sobre heróis e santos maravilhosos São pessoas comuns que tiveram a sua vida Trabalhada e abençoada por Deus
0: Um toque de classe em seu rádio é o programa Rota 66 chegando para segurar a audiência. Estamos na série do primeiro livro de Samuel e a jornada de hoje vive uma aventura romântica. Capítulo 25 com o tema Só um toque feminino para segurar o furor masculino. Esse é o tema da aula que o professor Luiz Saião preparou. Você concorda com essa frase do Veríssimo? No princípio, Deus criou o mundo e descansou. Ele criou o homem e descansou. Depois criou a mulher. Desde então, nem Deus, nem o um homem, nem o um mundo tiveram mais descanso. Calma, calma. O estudo de hoje vai mostrar que a beleza delas não é só estética, mas brilha quando tem ética. Ah, se não fossem elas!
1: O texto do capítulo 25 abre com a notícia de que Samuel morreu e todo Israel se reuniu e pranteou e o sepultar onde tinha vivido em Ramá. Nós temos a informação de que o tempo dos juízes termina por completo, morre o grande Samuel. Samuel estava numa espécie de liderança e agora essa liderança está nas mãos de Saul e cresce a vitória, o domínio e a liderança de Davi em Israel. E como é que Davi vai ser rei? Como é que vai ser a sua liderança? Como é que ele vai lidar com a situação? Um episódio importante de uma mulher, que mais tarde haveria de se tornar também uma das esposas de Davi, aparece aqui para mostrar como uma situação embaraçosa fez parte do currículo do grande rei de Israel. Vamos ver então como foi esse toque feminino que segurou um conflito, o furor masculino. O texto da NVI nos informa que depois Davi foi para o deserto de Maom, Certo homem de Maon que tinha seus bens na cidade de Carmelo, que não tem nada a ver com o Monte Carmelo, é outra localidade. Este homem era muito rico, ele tinha mil cabras, três mil ovelhas, e que estavam sendo tosqueadas lá em Carmelo. Seu nome era Nabal, é importante destacar que Nabal quer dizer tolo. E o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita, mas seu marido descendente de Caleb era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas, por isso enviou dez rapazes, dizendo-lhes: Leve minha mensagem a Nabal, em Carmelo, e cumprimentem-no em meu nome. Digam-lhe: Longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo o que é seu. Então, Davi corretamente, buscando a política da boa vizinhança, tentando ser amigável com o rico e poderoso Nabal, fez de tudo para que ah, esta relação, esta aliança, essa proximidade ah, se concretizasse. O texto prossegue dizendo, sei que você está tosqueando suas ovelhas quando seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles, ou seja, nós ajudamos vocês. Pergunte a eles e eles lhe dirão, por isso seja favorável, pois estamos vindo em época de festa, por favor dê a nós seus servos e a seu filho Davi o que puder. Então eles pediram uma ajuda a Nabal, em função dessa boa política de relacionamento, dizendo, olha, nós fomos ah, muito bondosos né, com vocês, e então agora, será que vocês podem nos ajudar? Os rapazes foram dar a mensagem a Nabal e ficaram esperando. Nabal respondeu aos servos de Davi, veja só, quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos dos servos estão fugindo de seus senhores, porque deveria eu, Pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para meus tosquiadores e dá-los aos homens que vêm não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou a seus homens, ponham a espada na cintura. Assim eles fizeram e também Davi. Cerca de quatrocentos homens acompanharam Davi, enquanto duzentos permaneceram com a bagagem. Então, observem só que a coisa está ficando complicada. Os homens estão aqui de cabeça quente. Davi tenta se aproximar de Nabal, dizendo, olha, nós fomos bondosos com vocês, agora, por favor, nos ajudem. Nabal reage com uma falta de educação tremenda, de maneira rude e dura. E ele, então, age dessa forma. Davi fica furioso, já prepara o pessoal. O que podemos perceber aqui é um alto índice de furor masculino surgindo da parte dos dois homens principais de nossa história. E aí o que acontece? Um dos servos, sabendo disso, disse a Abigail, a mulher de Nabal do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. Agora leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Então veja só como nós aprendemos lições de liderança aqui. Aqui está um homem rico, importante, influente, mas que não sabe nem trocar uma ideia com os outros, nem ter um pouquinho de gratidão. Que atitude absurda! E um servo, um sujeito simples, com bom senso, vai lá, conversa com a senhora Abigail e diz, olha, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Como é que... o o nosso senhor Nabal age desse jeito, ele nem consegue conversar E olha, nós somos testemunhas de como a, a, o pessoal de Davi, a turma que está com ele Como eles foram bondosos conosco, como é que vai ser isso? Então, diante dessa situação, o toque feminino desta mulher sábia, inteligente e bonita Como diz a Bíblia, que agiu com bastante vamos dizer aqui, astúcia no sentido mais correto possível da palavra, o texto da NVI nos revela os próximos passos do que acontece na nossa interessante história. Imediatamente, Abingaíu pegou 200 pães, nada de miséria com esta mulher sábia, duas vasilhas de couro cheias de vinho, cinco ovelhas preparadas, cinco medidas de grãos torrados, cem bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados e os carregou, em jumentos, dá até fome ouvir sobre tudo que foi preparado, quase que dá vontade de entrar no túnel do tempo e participar do banquete preparado por Abigail, então ela disse aos seus servos, vocês vão na frente, eu seguirei ela porém nada disse a Nabal, seu marido, que era um homem carrancudo, irado e absolutamente ingrato, enquanto ela ia montada num jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em direção e ela os encontrou. Davi, havia né, falado, ele dissera, de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto para que nada se perdesse. Ele me pagou bem com mal. Davi está furioso, está querendo pagar na mesma moeda. E ele diz, furioso, que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Veja que situação complicada. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi, rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse, meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale, ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não desatenção atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato conforme o significado do seu nome e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do senhor e por tua vida, que foi o senhor que te impediu de derramar sangue, e de te vingares com tuas próprias mãos, que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. E que este presente que essa tua serva trouxe ao meu Senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor. E em toda a tua vida nenhuma culpa se acha em ti. E assim... Abigail com muita sabedoria vai e conversa, apresenta um discurso longo a Davi falando que ele perdoe a insensatez de Nabal assumindo a culpa, agindo com bastante humildade, é impressionante a sabedoria dessa mulher com um toque feminino especial, com uma atitude muito positiva para aplacar a insensatez e o furor desses dois homens bravos, sendo Nabal certamente o mais complicado deles. Davi então responde a Abigail e age de maneira correta. Bendito seja o Senhor o Deus de Israel que hoje enviou meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. Que coisa boa. Davi tem marcha ré. Davi sabe o momento em que ele não pode exceder o bom senso e ele é Assim, agraciado por ouvir as palavras sábias daquela mulher. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal, que se você não tivesse vindo depressa, encontrar-me nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Davi, então, aceita o pedido de Abigail aceita tudo que ela trouxe e diz vá para sua casa em paz ouvi o que você disse atenderei o seu pedido quando Abigail volta para casa quando ela chega para encontrar Nabal aquele marido aquele homem bravo e mau ele estava dando um banquete em casa um banquete especial um banquete de rei estava alegre bêbado e ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando o Nabal estava sóbrio, diz o texto da nova versão internacional, sua mulher lhe contou tudo. E olha que coisa impressionante. A Bíblia diz que ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. O mal destrói-se a si mesmo. Cerca de dez dias depois, o senhor feriu Nabal e ele morreu. Diante disso, Abigail, tendo ficado viúva, quando... Isso se definiu e se concretizou. A Bíblia, então, nos conta que Davi, sabendo disso, ele tomou Abigail como mulher, já que ela estava desimpedida, agora tendo ficado viúva. Sabendo que era uma mulher sábia, uma mulher que certamente era bastante abençoada por Deus, Davi enviou uma mensagem pedindo que ela se tornasse sua mulher e então, ah, os seus servos foram a Carmelo e disseram a Abigail, Davi nos mandou buscá-la para que seja sua mulher. Ela se levantou, inclinou-se, rosto em terra e disse que está sua serva pronta para servir os lavar os pés dos servos de meu senhor. E assim ela foi e se tornou uma das mulheres de Davi. Davi, na verdade, naqueles tempos antigos, quando a poligamia era tolerada, o texto nos fala do seu casamento, não só com Abigail, como também com a Inoã. E lembre-se que ele também havia sido casado com Mical, mulher de Davi, que fora entregue por Saúl a outro homem, depois do momento novo da sua vida de rejeição ao filho de Jessé. Então, vemos aqui que Deus, na sua bondade, usou, a sabedoria de Abigail, o toque feminino, foi fundamental para segurar o furor masculino e evitar sangue. E Deus, na sua graça, dirigiu para que isso acabasse num casamento com Abigail, ensinando mais uma vez Davi a caminhar na direção de uma liderança sábia e abençoada por Deus.
0: Daqui a pouco teremos as perguntas e respostas. Você já sabe, esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o um ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. A aula fala sobre só um toque feminino para segurar o furor masculino capítulo 25 do primeiro livro de Samuel. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação Alberto Veríssimo e na locução Eu Beltrão, numa realização transmundial. Marque lá o endereço. Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. Correio eletrônico, rota66-transmundial.com.br. Não fique segurando o furor das dúvidas. Vamos às perguntas.
2: E vamos em frente aqui com as perguntas. Uma aula dinâmica agora, uma interação com o professor Luís Saião, você está acompanhando a aula de hoje em um assunto muito interessante. Que casal casal 25 esse, porque é o capítulo 25 de Samuel. Abigail e Nabal. Mas antes, o capítulo 25 começa com um versículo meio solto. Parece que não é introdução de nada. Qual a razão deste verso mencionando né, a morte do grande Samuel? Não é um... Um destaque tão importante que fica aí como nota de rodapé, aí, né? fica um
1: versículo só. Pois é, pastor Alberto, isso chama a nossa atenção. Mas veja bem, o, a questão que está em vista aqui é que o foco a, do texto de uns capítulos para cá é a ascensão de Davi. E a tradição talmúdica até né, sugeria que Samuel estivesse por trás da própria redação do livro. A gente não pode confirmar ou comprovar. Mas como o foco é Davi, a, a ideia que parece estar aqui é que isso aparece meio que naturalmente como uma simples nota, porque a simpatia e a liderança que existia em Samuel passa para a figura de Davi mostrando aí Saúl fora de foco e à medida em que Davi ganha relevância e cresce e vai num ritmo assim de ascensão, por isso então Samuel entra apenas com uma nota, né, transferindo tudo aquilo que tem significado na vida dele para a pessoa de Davi, que é quem merece todo o foco e atenção aqui.
2: Tá certo, agora esse naval, esta figura que de repente entra assim na história, por que ele despreza tanto Davi se lá no verso 10 parece que ele até conhece o pai, conhece assim, toda a história, a família? Né? Por que esse desprezo assim, tão brutal assim?
1: Pois é, isso vai reforçar como o Nabal é completamente maluco. É uma pessoa que não tem controle, é alguém dominado pela sua ira. Ele está aí concorrendo com Saul no texto de 1 Samuel, né? E veja bem, a própria Abigail, quando faz aí o diálogo com Davi, ela mostra que ela tem todo o conhecimento. Davi é um, um herói nacional, né? Ele venceu o gigante filisteu, ele participou de batalhas. Você lembra que até o, o rei filisteu conhecia né, a tradição, a história das... Conhecia
2: até a musiquinha. Né? A
1: musiquinha que estava passando nas paradas de sucesso da, da rádio dos filisteus da época lá. né? Sabia de tudo. E aí o Nabal chega, ele está tão cheio de si, é tão arrogante e tão né, dominado pela sua ira que ele diz, escuta, quem é esse Davi? Ele não está nem aí... É uma pessoa que, assim, de fato, o texto é, faz essa referência para mostrar como o homem não responde pelo que faz. Então, de fato, enfatiza a loucura do Nabal. Agora, loucura por
2: loucura, veja só, Davi também não precisava ser assim tão impetuoso, agir como se fosse ele, um outro Nabal, né? Lá no verso 22, ele quer pagar o mal com o mal, ele já quer partir para cima: olha, não vai sobrar ninguém, vou fazer picadinho.
1: Pois é, o Davi está nessa Nabal por Nabal, paga o mal com o mal, né? E de fato está muito estranho. Mas veja bem, a gente não está aqui, né, seguindo a comunidade de Jesus no Novo Testamento. Nós estamos no Antigo Testamento, onde ainda o predomínio de tudo é, é meio olho por olho, dente por dente, né? Então, se você me fez o mal, você merece isso. E Davi. Uh, ainda utiliza isso, Davi é humano, Davi foi humilhado, né? ele tentou ajudar, proteger o rebanho do homem lá e agora o homem faz isso e Davi demonstrado como um sujeito humano normal, a Bíblia mais uma vez a gente quer enfatizar ela não é um livro sobre heróis e santos maravilhosos, são pessoas comuns que tiveram a sua vida trabalhada, abençoada por Deus Davi ele reagiu com a ira né que muitos de nós reagiríamos e diz olha ah é assim então pera aí que vai ter né E isso não é padrão para ninguém imitar simplesmente fala o que Davi fez e como ele ia fazer uma loucura se não fosse a sabedoria da Abigail para segurar aqui né a fúria dos dois homens
2: Tá certo falamos agora aqui de Abigail essa figura né representando aí a o mundo maravilhoso aí das mulheres, qual o papel dela aí? Existe poligamia? Ela sofre as mulheres naquela época muitas restrições, mas ela é a sábia nessa história. Ela é a inteligente. Ela que contorna tudo. Ela que age com política,
1: não é? É essa discussão, Pastor Alberto, é importante porque hoje em dia há muita confusão, né, sobre a situação da própria a questão da mulher em si, né? E como a Bíblia lida com a mulher. Algumas pessoas, por exemplo, talvez por terem tido pouca informação adequada sobre o texto, sobre a Bíblia, imaginam assim que a, que a Bíblia, o Antigo Testamento, era um lugar assim de restrição à mulher por um machismo louco e desvairado, né? Então, algumas coisas precisam ser ditas para entender isso. Primeiro, veja bem, nós estamos numa sociedade antiga, numa sociedade com bastante restrição uh, tecnológica e não tem muito jeito. Né? A sociedade ainda se baseia muito na força física, portanto, é claro que a mulher vai se dedicar prioritariamente ao lar e à família, que aliás é uma coisa muito importante, então não é desprezo a figura feminina. Depois, você tem uma questão cultural, né? todo povo tem o seu ajuste cultural e nem sempre uma coisa que é usado numa cultura é, é interpretado corretamente por outra, né? às vezes você vê numa mulher de uma outra cultura, você imagina que aquilo é desprezo, é maldade mas não é assim né? por exemplo, licenciosidade, a sensualidade da mulher, por exemplo no mundo ocidental, vai ser vista por outras culturas como uma espécie de desprezo feminino, mas aqui não é encarado assim então existe esse elemento é claro que a mulher tem algumas restrições também por razões culturais na sociedade de Israel, mas não existe uma discriminação, uma visão da mulher ser uma criatura menos importante e desvalorizada. Já vimos o exemplo de Débora, e aqui nós temos dois homens um homem rico e o rei Davi. E quem aparece como uma pessoa sensata é a mulher que é Abigail. Quer dizer, o importante para Deus, no final das contas, não é se é homem ou se é mulher mas se ouve a sua palavra, se age com bom senso e se desenvolve qualidades que a gente deve considerar importantes. Então a Bíblia de modo nenhum trata a mulher como ser de segunda categoria e Abigail está aí para mostrar e comprovar isso, mesmo em tempos do Antigo Testamento.
2: Ok, Sayão, obrigado pela explicação. Você que está nos acompanhando com certeza está adorando esta aula. Fique ligado mais um pouco, ainda temos uma palavra para você.
1: Hoje no Rota 66, você chegou conosco ao capítulo 25 do primeiro livro de Samuel, sim. E hoje nós vimos como a sabedoria de Abigail evitou um conflito e muito sangue que haveria de ser derramado. Sim, sim, só o toque feminino para segurar o furor masculino dois homens. De cabeça quente quase fazem bobagem se não fosse a atitude sábia e correta de Abigail. Muito bem. E aí, o que, que homens e mulheres, todos nós, devemos aprender com esse texto tão importante da Bíblia? A grande verdade que surge aqui é o segredo da humildade. Humildade, sim, uma grande arma para vencer as batalhas e guerras da vida. No meio do conflito, no meio da confusão, como é que Abigail conseguiu convencer Davi dos seus exageros, do seu juramento impensado? Foi através da sua atitude muito humilde. Esse conceito também está no Novo Testamento, está nas palavras de Jesus. Lembre-se, pegue leve. Não leve tudo a ferro e fogo. Não tente resolver as coisas no calor. Aí, da sua impaciência e da sua ira, saiba que vitórias se consegue quando se aprende o segredo da humildade.
0: Rota 66 termina aqui prometendo voltar nessa emissora e horário para a continuação dessa série sensacional trabalhos técnicos de Paulo Batista. Mais informação no site transmundial.com.br Conto com você, hein? Um forte abraço do Beltrão e até o próximo Rota 66.